0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel.
1: Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos sobre el lugar que tiene la agenda LGBT en los discursos y programas políticos. nueva marcha de la diversidad, que será en la principal avenida de Montevideo, los colectivos que integran la coordinadora tendrán dos consignas, al closet nunca más y el miedo no es la forma. En este encuentro, desde la redacción, hablamos con la periodista de feminismos Stephanie Dermillán sobre la posición de la coordinadora ante la reforma constitucional Vivir sin Miedo, el espacio de la agenda LGBT en la campaña y las propuestas de los partidos políticos sobre la diversidad sexual.
0: Desde la redacción.
1: Este año la coordinadora de la marcha tiene dos consignas y una se vincula con la reforma a vivir sin miedo
2: Así es, este año la coordinadora de la marcha eligió como consignas por un lado al closet nunca más y por otro el miedo no es la forma que esta es la que se vincula efectivamente con la reforma constitucional que promueve el senador Jorge Larrañaga
1: ¿Y la coordinadora ya explicitó las razones por las que se opone a la reforma?
2: Sí, bueno, los colectivos que integran la Coordinadora de la Marcha, que son 16, entienden que la reforma atenta contra determinados derechos y libertades de la sociedad en general y en particular de las disidencias sexuales y de género. Y han eh, hecho públicos la, las razones por las que se oponen que tienen que ver con distintos artículos que proponen la reforma. Por ejemplo, ellos critican el tema de los allanamientos nocturnos que propone la iniciativa porque dicen que violan el derecho a la privacidad y a la potestad de determinación de ingreso de, de los hogares, de los uruguayos y las uruguayas. Y además dicen que los estudios sociológicos prueban que estos allanamientos nocturnos son hechos traumáticos y en particular afectan a los niños y a las niñas que viven en, en los hogares. Entonces... También dicen que eh, los propios sindicatos policiales se oponen a los allanamientos nocturnos porque entienden que no, es, no son seguros ni siquiera para ellos mismos, ¿no? para los policías. También critican la eliminación de derechos liberatorios o sustitutivos a la privación de libertad eh, porque entienden que no es, como dice la arañada que la arañada insiste en que asegura una menor reincidencia. ¿no? Y ellos dicen que no es así, que de hecho... Eh, la, la, la realidad muestra que eh, existe menor reincidencia cuando se establecen medidas alternativas a la pena de cárcel ¿no? el tercer punto que más critican digamos, es la propuesta de cadena perpetua porque dicen que hay un montón de acuerdos y tratados internacionales que dicen que es tortura y que está comprobado que agrava la salud física y mental de los condenados a principios
1: de septiembre, en el Congreso Internacional Uruguay LGBT, la mayoría de los partidos se comprometieron a mantener la agenda de derechos LGBT. ¿Esto se tradujo en sus propuestas programáticas, en sus discursos?
2: Bueno, una de las primeras cosas que hay que decir es que la diversidad sexual no fue un tema central en la campaña este año. De hecho, fue un tema del que se habló básicamente solo cuando estuvo en debate la posible derogación de la ley integral para personas trans. Allí fue cuando, por ejemplo, Daniel Martínez mencionó el, el, el tema de la situación, de la, de la realidad que vive la población trans en algunos actos de campaña y en Twitter, particularmente el día que se celebró el pre-referéndum para derogar la ley. Y lo mismo pasó con otros candidatos. Y, por ejemplo, Talvi puso un tuit una semana antes. Eh, diciendo que, que estaba, que, queriendo decir que estaba en contra de, de derogar la ley pero de que si el Partido Colorado llega a, a asumir un gobierno modificaría algunos artículos. Eso en cuanto a los discursos, también eh, a los colectivos les preocupó bastante algunas declaraciones del candidato del Partido Nacional
1: cuando dijo que no derogaría la legalización del aborto pero tendría una agenda pro vida.
2: Exactamente. Esto les preocupa, porque Porque entienden que, tanto en Uruguay como en el resto de, de la región, en América Latina y me atrevo a decir en el mundo, quienes se proclaman pro vida tienen una tradición de estar en contra no solo de la legalización del aborto sino de cuestiones vinculadas a los derechos LGBT como el matrimonio igualitario, por ejemplo. Porque entienden que el modelo de familia es uno solo y es el tradicional entonces esto preocupó bastante a los colectivos también preocuparon algunos dichos del de candidato vicepresidente de Cabildo Abierto Guillermo Domenech que dijo en un acto de campaña que la agenda del Frente Amplio se podría resumir en el matrimonio homosexual, el aborto, la legalización de la marihuana y alguna otra cosa, y agregó que dentro de poco nos van a imponer una ley por la que la homosexualidad sea obligatoria. Entonces, por supuesto que al movimiento social y particularmente a quienes integran la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, les, les afectó y se preocuparon.
1: ¿Y a nivel programático?
2: Bueno, a grandes rasgos, el Frente Amplio es el partido que tiene las propuestas más concretas en su programa. Por ejemplo, una de las cosas que propone en, en, entre sus prioridades es la transformación del Sistema Nacional Integrado de Salud para que sea uno inclusivo de la diversidad sexual y de género. Después, el Partido Nacional tiene propuestas un poco más amplias, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, una de las, de las cosas que propone es crear un programa contra la discriminación por la orientación sexual que no, no, no explica muy bien cómo, cómo vendría a ser bajado a tierra después el partido colorado en realidad es más eh, abstracto digamos, si lo queremos decir así hace tan solo una breve referencia en, en uno de los capítulos que no es el de las políticas sociales sino el de derechos humanos en, en el que se compromete a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de grupos de personas que han sido históricamente discriminadas y ahí menciona a, a aquellas personas que han sido discriminadas por su orientación sexual entre otras como religión, raza, etc. Y para agregar el, al cuarto partido con la intención de voto más alta vimos, estuvimos viendo el, el programa de Cabildo Abierto y no menciona en ningún caso la diversidad sexual, ni la población LGBT, ni nada parecido de hecho, hace referencia en, en, en el capítulo sobre la educación a la revisión necesaria de los programas y los textos de educación inicial y primaria para que no contengan conceptos vinculados a la llamada ideología de género.
0: El
1: Partido Socialista salió con fuerza a cuestionar la ley de urgencia que Luis Lacalle Pou pretende implementar en caso de ganar en octubre. El sector entiende que sería inconstitucional aplicar esta ley de urgencia para abordar temas tan variados como, por ejemplo, la eliminación de los representantes docentes en el gobierno de la educación, la inclusión de una regla fiscal para cuidar las finanzas públicas, la reorganización del Mides o una reforma de ley de procedimiento policial que le dé mayores garantías a los policías para defenderse. Según el documento que elabora el partido, para implementar una ley de este tipo, se necesita constatar una situación preexistente de urgencia, pero no se podría impulsar a partir de una situación que se pretende constituir. Los socialistas consiguieron una rápida respuesta de la Calle Pou, que durante un acto en Lascano dijo a los que están desconfiados que se queden tranquilos porque no hay ningún gatón cerrado, asegurando que están haciendo una ley de urgente consideración porque los problemas de los uruguayos son urgentes, según informó el observador. Equipo consultores presentó en subrayado una nueva encuesta sobre intención de voto para la primera vuelta de las elecciones. Según los datos de la encuesta, el Frente Amplio está en primer lugar con 34%, seguido por el Partido Nacional con 26%, el Partido Colorado con 12% y Cabildo Abierto con 9%. Esto significa que el Frente Amplio creció 4 puntos porcentuales, el Partido Nacional se mantuvo, el Partido Colorado cayó 4% y Cabildo Abierto creció un
0: 1%. Entrevista
1: Álvaro Garcés fue comisionado parlamentario penitenciario entre 2005 y 2014 y ahora es asesor en seguridad de Luis Lacalle Pou. En este rol político, García habló de las propuestas que su partido quiere implementar si llega al gobierno y aseguró que en las cárceles se deja entrar droga para que no haya una crisis generalizada de abstinencia. Belén Rieti lo entrevistó para La Diaria.
0: Eh, aquí el único tratamiento que se le da es más droga. Y, el, y eso es, un, es un hecho muy muy perversos, porque se está dejando deliberadamente que entre la droga. Uh -huh. Hoy, y se lo digo con absoluta convicción, sí. hoy se deja que entre la droga para evitar una crisis colectiva de abstinencia que vuelen los techos. Como no hay alternativas de tratamiento, entonces se busca evitar la abstinencia. Pero no se busca evitarla a través de un tratamiento, sino a través de la provisión de la, de la droga o de la utilización de psicofármacos, pero lejos de lo que es una actividad médica controlada, sino los psicofármacos dados eh, a mansalva y para planchar a la población.
1: Tengo otro punto del, del programa que me gustaría preguntarte. En un momento aseguran fomentar la movilidad de vecinos en alerta mm. y afines, establecer protocolos para la comunicación entre autoridades locales mm. y nacionales con los diferentes barriales. Sí. Hay antecedentes de vecinos en alerta que fueron bastante violentos en los últimos
0: Yo creo que es en el al pasado. revés. Yo creo que es al revés. Sí. Yo creo que es al revés. Lo que ha habido son expresiones de ira, es decir, arrestos ciudadanos que terminaron en casi linchamientos, pero la modalidad de vecinos alerta es la organización a partir del enojo. No es el estallido de bronca, sino que supone una actividad ordenada, colaborativa, planificada. En todo caso, si hubo alguna expresión de violencia es porque la gente no da más y yo creo que es una señal muy importante, hay que tener en cuenta que cuando empiezan a darse y a repetirse esos estallidos de ira que terminan casi en el linchamiento de, de personas, es porque hay un estado de cosas donde hay que actuar. Y la forma más inteligente de actuar es generar, es generar una cultura de prevención del delito, una cultura de participación, participación verdadera.
1: Eh, en un otro momento del pasaje del texto dice propiciar el reingreso por vía de la contratación hasta de mil retirados policiales para desempeñarse en tareas de apoyo en comisarías seccionales sí. en todos los departamentos del país. Sí. Esto en un momento se dijo que era muy parecido al serenazgo que no, en otros partidos. No, no.
0: Quiero, quiero aclarar que hay otros partidos. En el caso de Cabildo Abierto está pensando en el reingreso de retirados ...para aplicarlo a la idea del serenazgo... ...que es una propuesta que en su momento... ...deberá ser discutida y eventualmente convenida... ...dentro de un marco más amplio de negociación... ...para implementar una política de seguridad... ...que vaya más allá del Partido Nacional... ...y que involucre a la oposición... ...si es gobierno a partir de marzo que viene. Eh, nosotros estamos pensando en... ...volver a propiciar... El, ...o sea, o propiciar mejor dicho... ...el reingreso de funcionarios policiales... ...con buena calificación con buenos antecedentes funcionales que deseen colaborar con la institución y con el país mucho más que por una cuestión de beneficio económico, porque quieren hacerlo, porque quieren dar su aporte y sobre todo porque tienen el conocimiento acumulado a lo largo de los años y en este momento de crisis, en un momento de emergencia de la seguridad pública, su aporte puede ser muy importante.
1: Hasta aquí la mezcla del 27 de septiembre.
0: Conducción. Débora Quirin. Edición Andrés Nudelman. Producción María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de la diaria. Sumate a nuestra comunidad. La organización ordenada, colaborativa, planificada. A partir del enojo. En todo caso, si hubo alguna expresión de violencia, es porque la gente no da más. Porque la gente no da más. ¿tú, por? ¿Tú,